0: Mach dich schon mal frei. jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile
1: Liebe, der Podcast mit Dani und Lena. Powered by LaVou. Herzlich willkommen zum Podcast Geiler Liebe. Hier sind Dani und Lena und bei uns geht's heute um das Thema Religiosität und Spiritualität, im Dating, beziehungsweise auch in Beziehungen, aber wir wollen heute mal drüber sprechen, wie es ist. Wann gibt man das Preis? Wie gibt man es Preis? Ähm, welche Bedeutung hat das überhaupt im Dating? Lena, kannst du dazu von dir Berichte einbringen? Hast du eine Religion oder eine Spiritualität, zu der du dich sehr verbunden fühlst? <lacht> Nö. Ich,
0: äh, ja, auto mich, ich bin offiziell vor ein paar Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten, ähm, als diese ganzen Skandale losgingen ähm, hinsichtlich äh, der mh, Kindesmissbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Ich bin offiziell, ähm, also habe Erstkommunion gemacht und habe auch Firmung gemacht, ähm, weil meine Eltern das damals wollten und hab, bin aber äh, gefühlt danach auch nie wieder in die Kirche gegangen, außer zu Weihnachten und Ostern, was ich auch schon ein bisschen, ja, ich fand es mal ein bisschen seltsam, weil das, das, ich finde das so ein bisschen heuchlerisch, halt irgendwie nur zu Ostern und Weihnachten in die Kirche zu gehen. Komischerweise war die Kirche auch immer zu Weihnachten und Ostern brechend voll gewesen, weil nämlich da alle gegangen sind, die sonst nie im Jahr gegangen sind. Ähm, und dann kam, wie gesagt, der Punkt, wo diese ganzen Missbrauchsfälle aufgetaucht sind, Und ich festgestellt habe, dass ich sehr viel Kirchensteuer zahle und ich dann auch entschieden habe, dass A, ich ähm, das nicht für mich im Leben brauche, in die Kirche zu gehen, um an etwas zu glauben. Ähm, Ich äh, kann jetzt nicht genau definieren, an was ich glaube. Ich glaube, dass es eine höhere Macht gibt und dass es ein Universum gibt. Ähm, Es hat jetzt für mich aber keinen bestimmten Begriff, sowas wie äh, Gott oder äh, Allah oder Buddha oder sonst wer quasi. Sondern ich glaube, dass es da irgendwas gibt, was uns lenkt ähm, und was uns ähm, auf uns aufpasst und uns hilft und uns den richtigen Weg weist und auch den Weg schon für uns quasi vorbereitet hat. Aber ich habe jetzt keinen direkten Namen dafür und für mich war, wie gesagt, der Austritt aus der Kirche da einfach eine, eine persönliche Entscheidung, dass ich entschieden habe, ich möchte äh, diesem Verein kein Geld zukommen lassen. Ja, die solche Menschen beschäftigen und das offensichtlich auch nicht auf die Reihe kriegen, das in irgendeiner Art und Weise mal zu unterbinden mhm. oder aufzuarbeiten und damit eben auch vielen Menschen geschadet haben. Ja, so, das ist meine persönliche <lacht> Erfahrung damit. Ähm, Im Dating an sich, mh, nee, ich habe tatsächlich im Dating, bin ich damit nicht in, Kon- äh, in Berührung gekommen. Ähm, ich hatte nie jemanden, der irgendwie besonders spirituell gewesen ist. Doch, warte, mein allererster Freund, der war, hatte tatsächlich mal früher Theologie studiert. Ähm, und n- der war, ja, das ist jetzt vielleicht somit das Religiöseste mit, was ich, was ich vorbringen könnte irgendwie, weil ich auch da sagen muss, es ist sehr hässlich auseinandergegangen und die Eltern waren unglaublich religiös gewesen und waren ganz aktiv in der Kirchgemeinde gewesen und die haben sich sowas von unreligiös am Ende verhalten und nicht gerade menschenliebend. Von daher, ja, kann ich jetzt nicht die positivsten Beispiele hier.
1: Beitrag. Der Grund, warum ich das Thema ausgewählt habe, ist, dass ich durch Freunde, bzw. auch Familie immer wieder die Berührung hatte, wie geht man damit um? Also ähm, ich habe halt oft Geschichten gehört von Leuten, die es am Anfang versteckt haben in der, in der Kennenlernphase und sich das dann später... in der, anbahnenden Beziehungen irgendwann als problematisch rausgestellt hat, beziehungsweise sich der oder diejenige nie so zeigen konnte, wie sie wirklich ist und das angefangen hat, im Stillen auszuleben. Beziehungsweise, also sowohl religiös als auch spirituell. Vielleicht die eine Geschichte, die Dame hat dann irgendwann gesagt, ich will das nicht mehr verstecken und hat es tatsächlich in ihrem dating unter quasi ihren, ihren, ihren Namen mitgeschrieben, also Ich weiß, du weißt, ich bin die Offline-Lady. Man kann wahrscheinlich irgendwie so Stichworte direkt unter seinem Namen aufzeigen oder?
0: Ja, es gibt da da Stichpunkte, wo man das auf jeden Fall... Und auf jeden Fall war das bei ihr halt super präsent.
1: Und sie hat halt gemerkt, wie sich das ganze Thema Dating dann für sie verändert hat. Weil für sie war halt klar, dass sie jeden Sonntag in der Kirche ist und dass das halt ein, ein fester Termin ist, den sie auch nicht verrücken möchte. Und sie hat die Erfahrung gemacht, dass es schwierig ist, mit jemandem zusammen zu sein, der dafür, sie hat nicht erwartet, dass ihr Partner das teilt, aber wenigstens die Akzeptanz dafür hat, ohne irgendwelche Spitzen oder Sprüche Mhm. auszuteilen, die am Anfang vielleicht irgendwie noch lustig oder witzig klingen sollen, aber am Ende einen großen Teil ihrer Persönlichkeit und ihres Lebens auch ausmacht und ähm, das hat halt immer dazu geführt, dass sie sich nicht akzeptiert gefühlt hat, von der anderen Seite. Und dann hat sie Mhm. gesagt, okay, beim beim nächsten Mal Online-Dating soll der andere gleich wissen, wo, worauf er quasi trifft oder auf wen er da trifft. Und von da an hat sie es mit reingenommen. Und es war tatsächlich ähm, ganz spannend, die Erfahrung, die sie da geteilt hat. Also von, klar, irgendwelchen blöden Sprüchen, die kamen, aber auch ernsthafte, ähm, ja, ernsthafte Bekanntschaften, die dadurch entstanden sind, bei dem das Thema Religiosität eben geteilt wurde. Und das fand ich bemerkenswert mhm. oder bedenkenswürdig, wie... Für uns spielt es nicht wirklich eine große Rolle in unserem Leben. Also wenn ich jetzt uns beide nehme, würde ich sagen, spielt religiosität ähm, so gut wie keine Rolle, maximal durch die Familie. Das Thema Spiritualität sieht da schon wieder ein bisschen anders aus. Und auch da habe ich mich mit Freunden unterhalten, die in einen sehr spirituellen Pfad gehen. Und auch dort ist es halt undenkbar, eine Beziehung zu führen mit jemandem, der das nicht wenigstens akzeptiert. Das stimmt, akzeptieren und ist wichtig, ja. Das fand ich irgendwie bemerkenswert, weil das für mich vorher noch nie ein Thema war, wenn ich jemanden kennengelernt habe, ob derjenige religiös oder spirituell ist. Und ich habe selber halt die Erfahrung gemacht. Ich habe ähm, so bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und ähm, zu meinem Ich-Finden natürlich auch spirituelle Wege genutzt und dort, konnte dort tief in diese spirituelle Welt eintauchen. Und ich fand das schon bemerkenswert, wenn man in dem Thema tief drin ist, egal was das ist. Und in dem Fall war es halt Spiritualität, das mit jemandem zu besprechen und dabei auf einmal die Angst zu verspüren, verurteilt zu werden dafür. Das fand ich, fand ich ganz krass. und dachte, mhm. habe gemerkt, wie mich das verändert hat und war jedes Mal dankbar, wenn ich einen gegenüber hatte, das vielleicht sogar offen dafür war oder sogar Inhalte teilen konnte. Und da habe ich mir überlegt, okay, wie vielen Leuten geht es wahrscheinlich so, dass sie dort... Dinge verstecken oder nicht ausleben können, weil der andere das verurteilt. Also mir ist kein anderer Bereich eingefallen, Mhm. der so essentiell auch eine Persönlichkeit oder ein Leben bestimmt. Das
0: stimmt. Also mein Freund ist da zum Glück sehr offen dafür, also für alles, was bei mir jetzt momentan spirituell ähm, (lacht) so abgeht. (lacht) Ähm Er ist jetzt teilweise tatsächlich wirklich auch interessiert und will das wissen und macht da mit und nimmt sich das auch mit an. Und in anderen Sachen akzeptiert er es halt einfach, was für mich super entspannt ist. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht tatsächlich, dass es eventuell auch quasi die Situation gibt, wo man das eben nicht akzeptiert. Ich meine, es kommt immer darauf an, in welchem Ausmaß man das macht. Ich finde das tatsächlich, also alles, was spirituell angeht, eher super spannend und, und interessant und äh, würde da auch gerne mehr drüber wissen und mich da auch weiterentwickeln. Religion ist halt nicht so, ähm, weil das für mich irgendwie einfach von dem, was ich kennengelernt habe, ist mir zu starr ähm, und zu, zu engstirnig und wie erst ob man mit Scheuklappen so ein bisschen durchs Leben geht. Mmh, mh, aber ich erinnere mich auch tatsächlich an, an, wenn du jetzt sagst, Spiritualität. Ja, ich weiß, also mit, mit einem Ex-Freund, da konnte ich das nicht ausleben. Der hat sich darüber lustig gemacht, mhm. einfach gnadenlos, weil der damit nichts anfangen konnte. Und weil er damit nichts anfangen konnte, hat er sich darüber lustig gemacht, um das wahrscheinlich ja, Was zu ich mich gerade gefragt habe, als du
1: gesagt hast, Religion ist nichts für dich, das ist dir zu stark. Könntest du jemanden akzeptieren, der tief religiös ist? Ich würde jetzt sagen
0: ja, solange er mich nicht zwingt, damit in Berührung zu kommen. Also solange ich nicht gezwungen werde, diese Religion auch zu praktizieren oder das meinen Lebensbereich in irgendeiner Art und Weise einschränkt. Wenn er jetzt besonders in die Kirche gehen will und alles, ist das für mich kein Problem. Auch wenn er sein Morgengebet sprechen möchte, was auch immer, welche Religion man, man da hat. Ich ähm, muss da auch ehrlich zugeben, dass ich in den anderen Religionen jetzt nicht wahnsinnig bewandert bin. Ähm, das wäre jetzt für mich für mich kein Problem. Wenn ich jetzt aber hier, ähm, was auch immer, mich nicht mehr frei bewegen darf, weil der andere gerade irgendwie ähm, eine Stunde lang sein Gebet sprechen muss, dann ist es für mich schon, wo ich sage, ähm, Keine Ahnung, such dir einen Raum, wo du das in Ruhe machen kannst. Mhm. Aber ich lebe halt auch noch hier. Ich ich glaube, das kommt auf die Situation drauf an. Und und wie man da reinwächst und aufwächst damit. Ich kenne es halt nicht. Und deswegen ist es für mich jetzt gerade irgendwie schwer schwer vorstellbar, das das zu machen oder einzuschätzen. Wie sieht es bei dir aus? Also was was wäre jetzt bei dir, wenn du... Ich meine, es muss ja jetzt hm. nicht unbedingt christlich sein. Stell dir mal vor, du kenn- lernst jemanden kennen und der
1: gehört ähm, der Religion Also ich muss sagen, Arme ich bin bei sowas an. immer super neugierig. Und, ähm, in, okay. Also ich bin selber nicht getauft, meine Schwester ist getauft. Und meine, ähm, eine meiner besten Freundinnen wurde damals mehr oder weniger zum Religionsunterricht gezwungen. Und äh, hat, konnte mit den Eltern aushandeln, dass sie nur dorthin geht, wenn sie eine Freundin mitnehmen darf. Und ich durfte dann halt mit und ich fand das super spannend und ähm, war auch total offen für diese ganze Symbologie und Co und habe mich da echt gefreut, da irgendwie immer mehr dazu zu lernen, ohne das tatsächlich mit diesem Glaubensaspekt zu verbinden, sondern für mich war das wie so eine Art, ähm, ich lerne eine neue Sichtweise und damit auch verstehen wie Leute, die diese von dieser Sichtweise geprägt sind, eben auch die Welt sehen oder verstehen. Und genauso habe ich mich halt mit dem Thema Islam auch schon beschäftigt und ich wäre da ähm, ähnlicher Meinung wie du, dass ich sage, okay, solange mich niemand in irgendeine Richtung zwingt, sondern alles mein freier Wille bleibt und ich auch keine Nachteile dadurch irgendwie in meinem normalen Leben ähm, habe, fände ich das spannend und wäre da total offen dafür. Also das wäre jetzt keine, keine kein K.O.-Kriterium, sage ich mal. Und ich finde halt diese gegenseitige Offenheit auch wichtig. Also wie gesagt, für mich ist so das Thema Spiritualität ein immer bedeutenderes Thema. Und für mich geht es halt gar nicht, wenn ich halt sage, okay, egal welche Spiritualität ich das jetzt zuordne, aber ich nehme jeden Tag Zeit zur Meditation. Ähm, ich hatte mal so einen Satz bekommen, der hat mich ein, was riesig aufgeregt. Und dann hat mein Partner zu mir gesagt, naja, da musst du halt einfach mal ein bisschen mehr meditieren. <lacht> ich war in dem Moment so stinksauer und dachte okay. Wow, hello. Und dann habe ich gemerkt okay ähm, <lacht> ja da ist am Ende einfach das Verständnis dafür nicht da was, was Meditation ist oder was es in dem Moment für mich bedeutet und es ist ja nicht dass ich ähm, Meditation nur dazu nutze um irgendwie einen riesen Abstand von den Dingen und von der Welt zu bekommen sondern tatsächlich dass ja auch nutze um mich mit äh, vielen Themen eben auch auseinanderzusetzen und ähm Da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass ich eben für mich auch diesen Raum in Anspruch nehmen kann, gewisse Erfahrungen zu machen und gewisse Routinen eben auch zu leben. Also ob das die tägliche Meditation ist oder ob das irgendwelche Räucherrituale sind. Das ist zum Beispiel gerade in meiner Beziehung so ein absolut akutes Thema. Er ist so total anti gegen, also klar, das klingt jetzt auch wieder ganz schön platt, Spiritualität und Räucherstäbchen. Kann im Zusammenhang stehen, muss aber nicht. Ich nutze es aber gerne für meine Rituale, dass ich ähm, gewisses Räucherwerk einfach nutze. Und ähm, ja, er ist das so absolut dagegen. Und dann haben wir manchmal so unseren kleinen Fight über das Thema Räuchern. Und ich finde es aber einfach auch ohne Spiritualität einfach ein schönes schönes Mittel, um irgendwie einen Raum zu gestalten. Also nicht nur durch, durch Einrichtung, Licht und Co. Ich finde, man kann durch Duft auch ganz viel machen. Und ja, das ist so unser kleiner Kampf um die Räucherstäbchen. Ähm, aber da merke ich immer, wie wichtig das ist, dass man so seinen Raum für sich hat, wo man eben so sein kann, wie man ist, egal mit, mit was da was da drin passiert. Also ob das jetzt Meditation ist, ob das Yoga ist, ob das Beten ist ähm, oder wenn ich dort einfach auch nur irgendwie das Bedürfnis habe, nackt zu tanzen, ähm, egal welchen Kult ich da nackt tanzen Machst ja, kann das, das cool, sogar. <lacht> ja, das ist total schön. Ja, echt? Okay, habe ich noch
0: nicht ja. gemacht. Vielleicht machen wir das mal zusammen. Ich würde sagen, über Zoom oder so. Unbedingt, ja. Damit das auch gehackt werden kann. Und jeder, uns sehen, kann wir nackt tanzen. Möchte mir auch was zurückgeben, ja.
1: Ja, nee, aber ich finde es so. halt wichtig, so diesen Raum zu haben und diese Akzeptanz dafür. Also das ist, ähm, egal, wer da welche Religiosität oder Spiritualität auslebt, wenn es ein Teil der Persönlichkeit ist. Und selbst wenn es noch kein Teil der Persönlichkeit ist, aber einfach gerade ein Feld, auf dem man sich ausprobiert, dass man ähm, dort ja, diese Offenheit behält und den anderen nicht verurteilt oder sich über den anderen lustig macht. Klar, manche betreiben das auch irgendwie in Höchstform und ähm, ja die, ähm, mein Lieblingsbegriff, die Esos und die Spiris, die treiben das manchmal auch ganz schön auf die Spitze, aber auch da muss ich den anderen akzeptieren, so wie er ist. Und wenn ich halt äh, da jetzt mit ja. jemand zusammen bin, der irgendwie jeden Tag seine Karten befragen möchte über die Aufgaben, die sich heute ihm entgegenstehen, ja, dann ist das seine Antwort irgendwie, den Tag zu starten. Ist ja wie, wenn der andere
0: frühmorgens erst erstmal 10 ja. anreißen muss. Oder ja, Instagram und Co checken muss. Seine Form. Ja, es hat die von. Den Kampf um die Räume steht, den habe ich auch Das ist anscheinend so
1: ein Mann-Frau-Ding, <lacht> oder?
0: Ich musste gerade so lachen. Nein, mein Freund hat ähm, seit neuestem Yoga für sich mitentdeckt, nachdem er das mal mitgemacht hat bei mir. Und ich habe aber immer, wenn ich früh Yoga mache, also normalerweise stehe halt viel früher auf als er ich stehe halt um fünf auf und mache dann kurz nach fünf äh, meine Yoga-Session. Ich habe dann meinen kleinen Buddha und mache mir dann eine schöne Kerze an und ein Räucherstäbchen an und dann mache ich meine 20 Minuten oder auch weniger oder mehr ähm, meine kleine Yoga-Praxis. Und ähm, im Urlaub letztens habe ich ihn gefragt, halt, ob er einfach mal mitmachen will. Und <lacht> er, er ist quasi gefühlt ab Minute zwei hatte angefangen zu husten. Ich habe überhaupt nie verstanden, warum. Weil ich war ungefähr gefühlt 50 cm von dem Räucherstäbchen entfernt, wo er locker zwei Meter entfernt war von dem Stäbchen. Ähm, und ich hatte das Fenster zu, weil draußen fahren halt dann die Straßenbahn und Busse lang. Und das, ist mir, das, das stört mich in meiner Yoga-Praxis, weil es ist mir zu laut Und ich kann mich nicht konzentrieren dann. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall ähm, hat er angefangen zu husten. Dann hat er das Fenster aufgemacht. Und kurz darauf habe ich gesagt, es geht so nicht. Ich mache das Räucherstäbchen jetzt raus aus dem Raum. Oh, wir müssen das Fenster wieder zumachen. Ich kann so kein Yoga machen. Das war unsere relativ erste und einzige Yoga-Erfahrung miteinander. Aber wir haben das letztens nochmal ausdiskutiert. Und es freut ihn tatsächlich. Er findet es auch schön, wenn ich das früh mache. Nur nicht, wenn er im gleichen Raum ist. Aber wenn er dann rauskommt, und selber aufsteht und riecht also in der Wohnung, dass ich Yoga gemacht habe. Äh, ich habe mir jetzt äh, seitdem Ist mir auch geil, getraut, dass er riecht, dass Yoga-Stäbchen yoga anzumachen. Anhand der
1: Räucherstäbchen.
0: <lacht> ja, naja, ähm, also auf jeden Fall habe ich mir jetzt ein paar Mal nicht mehr getraut, die anzumachen, weil ich dachte, oh, nicht, dass er dann wieder <lacht> hustet. Ähm, das war aber einfach nur, dass er nicht im selben Raum sein kann. Das ist halt einfach so. Aber ich mag das zum Beispiel total gerne. Und, und mich stört das auch um, überhaupt nicht mit den Räucherstäbchen. Ähm, das das finde ich, ähm, find ich voll schön. Ich habe mir jetzt auch Bücher besorgt für Weihnachten. Hm, dass ich so eine ähm, äh, die, die Rauhnächte quasi meinen dass das nächste Jahr mich darauf mhm. vorbereiten möchte. Das ist so, ein, so ein, ein altes Ritual quasi, dass man in den Tagen zwischen ähm, Weihnachten und bis die ersten Tage ins neue Jahr, das sind zwölf Nächte, mh, quasi für die zwölf Monate im kommenden Jahr, jeden Abend einen Monat im kommenden Jahr quasi die die Energien reinigt, sich darauf vorbereitet, was in diesem Monat passieren soll. Dann hat man quasi jeden Tag auch so ein Ritual, wo man ein bestimmtes Räucherwerk oder Harz quasi verräuchert und damit die die Wohnung auch ausräuchert. Und das fand ich zum Beispiel total spannend, ist einfach eine persönliche Sache, um um mich aufs neue Jahr vorzubereiten. Habe ich noch nie gemacht, fand ich spannend, wollte ich eben ausprobieren, ähm, und ja, ich, ich habe von einer Bekannten auch tatsächlich erfahren, deren Papa räuchert jeden Tag morgens das gesamte mhm. Haus mit Weihrauch aus. Also so extrem ist es dann auch nicht. Aber ja, am Ende
1: auch, ähm, ist ja auch das, was jeder mit Spiritualität und Re- äh, Regionalität, mit ähm, Religiosität verbindet, ja eigentlich eine Art Wertesystem Eine Art Hilfe, um gewisse Dinge zu bewältigen, um sich zurechtzufinden, eine Orientierungshilfe und so wie du das gerade beschreibst, gibt es ja eben auch diese Rituale, die ja teilweise aus uralten ähm, Völkern und und Traditionen herrühren, um im Prinzip sich den Geistern zu widmen und damit ja auch eine gewisse Religiosität zu leben. Und ich finde es halt wichtig, wenn man das auf diesen Kern herunterbricht und klar hat jede Religion oder jede spirituelle Bewegung ihre negativen Aspekte. Also wenn wir jetzt gerade auch sehen, was in den ganzen Demonstrationen unterwegs sind, wie viele Esus und Spiris sich dort auch äh, bewegen und da auch Themen miteinander vermischen, die nicht vermischt gehören. Gibt es das eben auch in der Religion, wie du am Anfang gesagt hast, das Thema Kindesmissbrauch und Co. Das ist wichtig mit zu betrachten. Aber gerade wenn es darum geht, dass auch in, in einer Verbindung mit einer Person, die mir nahe steht oder die ich gerade kennenlerne und ähm, toll finde, wenn, wenn ich mir das quasi in den Zusammenhang bringe, dann geht es ja auch darum, einfach mal zu gucken, was, was steckt denn dahinter? Warum, warum ist denn derjenige damit verbunden? Oder warum mhm. nutzt man solche Rituale? Und Rituale sind ja nicht nur... Für für einen selbst wichtig, sowas ist auch für ein Kollektiv wichtig, also ich finde es zum Beispiel auch immer großartig, wenn es so Frauenkreise gibt, wo sich ausgetauscht wird, wo ein ritueller Charakter herrscht und wir haben ja jeden Tag eigentlich so unsere kleinen Rituale, also ob das das Zähneputzen ist, Mhm. ähm, was man einfach jeden Tag macht, beziehungsweise für mich ist mein Morgenritual ganz, ganz wichtig, das ist jetzt die Frage, verbindet man das mit, mit ähm, Spiritualität oder nimmt man das halt einfach als wichtigen Bestandteil hin? Und ich finde, am Ende ist es das verbindende Element wichtig, das verbindende Element mit mir selbst oder auch mit einer Gemeinschaft oder mit einer, ähm, ja, mit einer Gruppe von Leuten oder eben auch mit dem großen Geist. Am Ende geht es ja immer um Verbindung. Und wenn man das mhm. eigentlich auf diesen Wert herunterbricht, fällt es vielleicht auch leichter, das Ganze zu akzeptieren, solange es halt keine fanatischen oder persönlichkeitseinschränkenden Richtungen annimmt. Stimme ich dir folgen ganz zu.
0: Was ich noch wichtig finde an der Stelle, ist, dass es natürlich auch durchaus vollkommen legitim und in Ordnung ist die Religion oder Spiritualität des Partners anzunehmen. Vielleicht findet man ja auch was, was was einen selber da äh, greift und und abholt. Und wenn man sagt, hey, damit bin ich vorher zwar noch nie in Berührung gekommen, aber es gefällt mir total und ich würde gerne mehr darüber wissen und ich ich würde das auch gerne praktizieren, das ist natürlich dann das Beste, was irgendwie passieren kann an der Stelle, dass man eben sagt, cool, ich mache das jetzt auch und äh, ich ich, ich schließe mich dem Ganzen an letztendlich. Ähm, Man man muss ja nicht nicht automatisch immer nur nur offen oder skeptisch sein. Man kann sich ja auch dafür aktiv entscheiden. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch super schön. Also ich fand es auch super schön, dass mein Freund Mhm. Yoga mitgemacht hat. Mhm. Und und das eben mitgemacht hat. Ich habe zum Beispiel durch ihn das Meditieren wesentlich mehr äh, kennengelernt und praktiziere das jetzt auch eben täglich. Mhm. Womit ich vorher nicht so in Berührung gekommen bin. Ähm, Und ähm, ja, durch eine Freundin von, von dir, Dani, bin ich auch mit dem tatsächlich mit dem Räuchern so ein bisschen mehr in, in Kontakt gekommen letztendlich. Also so sucht man sich halt dann überall seine kleinen Dinge zusammen. Und ich finde nicht, dass man sich jetzt einer bestimmten Sache anschließen muss, sondern man kann auch einfach so ein bisschen seine eigenen, ja, wie du sagst, so kleinen Rituale letztendlich entwickeln. Und da auch so seine eigene, was ich auch immer man es nennen möchte, Religion, Spiritualität, Lebensweise, was auch immer, ähm, entwickeln und, und, und was sich eben, ja, was sich dann gut anfühlt und es ist vollkommen egal, also an, an, was man da glaubt oder wie man es betitelt am, am Ende. Wichtig ist eigentlich nur, dass man, dass man sich damit gut fühlt und dass man ja, andere Menschen damit nicht und einengt.
1: den Mut hat, für sich selbst dort und einzustehen, sich dort nicht ähm, zurückzuziehen genau zu oder verstecken zu müssen.
0: Genau, zu sagen, das gehört zu mir, das ist ein Teil von mir ähm, auch sich selber da, manche haben ja da auch selber vielleicht ein, manchmal so ein Problem mit sich, dass, dass sie naja, in, in der Form, dass sie sich verstecken, dass sie sich dafür schämen, einfach sich selber anzunehmen und zu sagen, hey, das ist ein Teil von mir und das ist ein schöner Teil von mir und ähm, das, das das ist okay, so wie ich da bin an der Stelle einfach. Und ich meine, Dinge können sich auch verändern. ich Ja, ich schätze, bei mir ist einfach mit dem Thema Religion, ich wurde halt mein Kindheit dazu gezwungen, das zu machen. Und dementsprechend ist mein Wille, da jetzt mich mehr damit zu beschäftigen, nicht besonders ausgeprägt. Aber ich habe halt andere Formen für mich gefunden. Und
1: ähm, selbst wenn man gar nichts davon macht, ist man trotzdem ein ja, ganz toller Mensch. Das stimmt. Weil am Ende vermitteln, finde ich, ja viele Religionen auch immer die gleichen, also sind sich in vielen, vielen Werten auch einig. Und wenn man sich das vielleicht greift und zu Herzen nimmt, denke ich, hat man den Kern von Religion oder Spiritualität eben auch erfasst und ähm, kann dort seinen eigenen Weg finden. Also, wir sind gespannt, welche Erfahrungen ihr gesammelt habt. Zeigt ihr offen eure Spiritualität oder eure Religion an beim Thema Dating? Steht ihr dazu? Und falls nicht, was hindert euch daran? Welche Erfahrungen habt ihr gesammelt? Wo habt ihr vielleicht Ablehnung erfahren? Teilt es gerne mit uns auf unserem Instagram-Kanal. Wir werden euch sehr, sehr dankbar, eure Geschichten zu erfahren. Und wir hoffen, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Und sagen, tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst
0: uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste, abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert.